0: L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Yannick Enel. Il dresse le portrait du directeur du Centre International d'Art Verrier de Meisenthal, Jan Greenenberger. Vous écoutez la deuxième saison des ailes au talent proposée par la Fondation bettencourt schuler Soyez les bienvenus.
1: Il faut du bois, du sable et des fougères. Le bois pour le feu, le sable pour la silice, les fougères pour la potasse. Bois, sable et fougère, c'est ainsi qu'on fait du verre. N'avez-vous jamais rêvé de cette lumière vénitienne, ambre et dorée, qui embrase les fours dont on extrait le verre en fusion avant de le souffler Ne passez-vous pas vos nuits dans l'atelier d'un vieux souffleur, sur l'île de Murano à soulever une boule incandescente qui illumine vos songes de son feu orange? Le secret des forges et la métamorphose de la matière hantent mes nuits. C'est pourquoi je suis retourné dans les Vosges du Nord, d'où je suis originaire, pour retrouver dans cet archipel de vallées, de forêts et de roches en grès rose les foyers de l'alchimie verrière. Il y a toute la mémoire des anciennes cristalleries que perpétuent le musée Lalique et le musée Saint-Louis. Et puis, au cœur du parc régional des Vosges du Nord, dans le pays de Bitsch, à Meisenthal, il y a le Centre international d'art verrier où j'ai rencontré Jan Grinenberger, son directeur. Si j'écrivais un conte vénitien, Yann Grinenberger en serait le doge au sourire mystérieux. Les arts du feu composent une histoire du temps. En m'accueillant dans la cour de cette ancienne usine de briques, transformée en un site contemporain où fusionnent les ateliers verriers, les espaces de création pour les designers, un musée et une boutique, Yann Grinenberger me montre, avec cette joie des hommes généreux, les pins sylvestres qui en constituent le cœur. Il y a toujours un arbre qui témoigne de l'origine d'un lieu. Dans les vallées des Vosges du Nord, on a longtemps déplacé les fours quand on brûlait les arbres des forêts pour en faire du combustible. Il fallait à l'époque dix bûcherons pour un verrier. C'est sous l'un des pins sylvestres que Yann Grinenberger me dit qu'ici on fait parler le verre. Cette formule, je crois l'avoir entendue des dizaines de fois dans mes songes. Et voici que cet homme affable, à la fine barbe claire de bâtisseur de cathédrale, la prononce comme un mot de passe. Est-ce un poète qui parle ou un ingénieur Le véritable savoir unit les contraires. Sous cet arbre, toutes les époques se rassemblent. Et voici qu'en respirant le parfum des feuillages, je pense à Noël. Si Meisenthal est aujourd'hui connu, si la réputation du centre verrier le précède, c'est grâce aux boules de Noël dont Jan Grindenberger a relancé la tradition. Mais n'allons pas trop vite, laissons parler le chef d'orchestre. La
2: manière dont on a d'aborder le sujet de la revitalisation de métiers verriers, peut s'apparenter à effectivement une orchestration, une symphonie. C'est vrai que souvent j'utilise l'image musicale pour euh, décrire un peu l'action qui est faite ici à Maisenthal avec nos verriers qui sont des interprètes qui ont euh, hérité hein, de leur père, de leur maître, euh, les savoir-faire, ce solfège technique qu'ils pratiquent au quotidien. Mais un, un excellent interprète qui soit premier violon ou où au fond de l'orchestre n'aurait que peu de choses à dire s'il n'y avait pas de fabuleux compositeurs. C'est pour ça qu'on invite régulièrement ici des designers, des artistes, des gens qui, à partir du solfège technique propre à ces vallées qu'on a réussi à sauvegarder, qui réécrivent de nouvelles partitions d'objets.
1: La verrerie de Meisenthal est née en 1704. On y produisait des pièces de verre utilitaires, des bouteilles, des bocaux, du verre à vitre et de la gobeletterie courante. Entre 1867 et 1894, elle a servi de laboratoire à Émile Gallet, le grand artiste nancéen, qui va en faire le berceau du verre Art Nouveau. Puis, faute d'avoir modernisé son outil de production, elle a fermé ses portes en 1969. En 1992 est créé sur le site le Centre international d'art verrier, dont le but est à la fois de préserver l'héritage technique et d'y réinscrire les savoirs dans notre époque. Ainsi, des créateurs contemporains, des plasticiens, des designers, y sont-ils conviés afin de revisiter ce que Jan Grinenberger appelle le solfège verrier Créateurs, fabricants et visiteurs y sont associés, le lieu étant désormais ouvert au public. On visite le musée, et l'on peut même y acheter des objets en verre produits sur place, notamment ces fameuses boules de Noël. Mais chut, ce n'est pas encore le moment. Le visage radieux de Jan Greenenberger brille dans le soleil comme celui des pionniers. C'est la porosité entre les pratiques qui crée de l'innovation, dit-il. Il enveloppe d'un grand geste le site autour de lui, le lieu tel qu'il est construit, induit cette proximité entre le public et l'atelier, entre une salle d'exposition et les montagnes environnantes, une salle de spectacle et l'architecture extérieure.
2: Les artistes, les designers, lorsqu'ils viennent ici, ils ne se saisissent pas juste d'un savoir-faire et d'un matériau. Moi, j'aime à, à penser qu'il est important qu'ils se saisissent de ce que moi j'appelle l'art du contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'affranchir ben, du dialecte qu'on parle ici, S'affranchir de la topographie des Vosges du Nord, on ne peut pas s'affranchir de, des ouvriers fantômes qui traversent peut-être encore euh, à l'aube le, le site verrier, on peut pas s'affranchir euh, voilà, du Valdmeister, cette espèce de boisson euh, fabriquée ici localement à partir de schnapps de pommes et de racines d'aspérules odorantes. Voilà. Et tout ça devient matériau de construction. Euh, se saisir d'un artisanat, d'une culture, d'une tradition, ce n'est pas juste se saisir d'un élément, mais c'est convoquer la globalité de
1: ce qui fait l'esprit des lieux. Jan Krinenberger ne fait pas que diriger ce centre. Il est habité par la mémoire du lieu. Maisenthal me dit-il, signifie « vallée des mésanges ». L'histoire ouvrière parle à travers lui, celle de cette « usine de poche », comme il l'appelle, qui est devenue grâce à lui un lieu d'interférence. Car dans son esprit, il ne s'agit pas seulement de patrimonialiser une merveilleuse épopée industrielle, mais de réinventer des gestes et des outils. C'est pourquoi cette petite unité de production des Vosges du Nord t elle des artistes à travailler avec elle. Jan Grinnenberger est un enfant du pays de Beach. Il est arrivé à 7 ans, en 1979, lorsque ses parents sont venus s'installer dans le secteur. Il date ainsi la naissance de son amour pour le verre de ses matins d'enfance. C'est une expérience poétique, musicale, aurorale, celle du
2: bruissement du monde. Les musées n'existaient pas, celui de Saint-Louis n'existait pas, celui de Lalique n'existait pas, celui de Meisenthal a été créé au début des années 80, j'ai jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds, mais quelque part, de manière inconsciente, il y a des choses qui se sont passées. Le hasard veut que mes parents aient acheté une, une vieille maison de maître qui appartenait au propriétaire des verreries de Götzenbrück, du village voisin, que mon père rénove encore actuellement. C'est l'œuvre de sa vie. Je lui ai donné beaucoup de coups de main avec mes frangins et ma sœur. Et on avait une vue directe sur l'unité de production. Et je me souviens que tous les matins, j'entendais cette espèce de rivière de verre, puisqu'on déversait le déchet de verre de la veille. Derrière, directement dans la vallée, il y a une espèce de grande symphonie tous les matins, sans savoir que cette symphonie m'appellerait peut-être à des fonctions
1: liées au verre et au cristal. Ensuite, c'est une vie d'engagement. Vocation pour la vie associative, objecteur de conscience. En 1998, il fait le tour des verreries européennes en deux chevaux, puis le voici qui prend la direction du Centre international d'art verrier. Un psaume dit « Nous étions comme des rêveurs. » Yann Greenenberger fait partie de cette confrérie des rêveurs qui se lèvent tôt. À 4h du matin, il est debout. À 5h30, il va voir les fours. Le feu ne s'arrête jamais. Le silence porte ici des messages qui traduisent des attentes très anciennes. L'idée de la forge, celle de l'origine de la technique, crépite à Meisenthal comme une mémoire mythique. Nous entrons dans les ateliers. Le premier s'appelle l'atelier du portique. Yann me montre le four. Tout de suite, la chaleur nous empoigne. Je frissonne, comme si j'avais retrouvé un lieu familier, ancestral, originel. Les souffleurs sont là, ils s'activent, tout va très vite, et pourtant leurs gestes précis semblent s'effectuer au ralenti, comme dans un rituel. Je sens que le temps n'est pas de même nature ici que dehors. Le feu en métamorphose la matière. Le feu approfondit le temps. Je lève la tête vers la grande baie vitrée, les lettres d'un néon disent « l'histoire continue
2: ». Notre adage, c'est « l'histoire continue ». C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de réinventer la poudre, on a juste l'impression d'avoir la chance de, de continuer un chemin, même si c'est arrêté, puisque l'usine a fermé en 1969. Ça, le four s'est éteint pendant 20 ans et on a ravivé la flamme. C'est vrai que moi, je considère le patrimoine qui soit matériel, comme les pièces du musée, les vieux outils, ou immatériel, ces savoir-faire hein, qui sont transmis comme ça de manière induite de génération en génération. Pour moi, c'est plus un jardin qu'un herbier.
1: Je dis à Jan Grinenberger que la devise du quattrocento florentin, celle de Laurent de Médicis, mieux connue sous le nom de Laurent le Magnifique, était « Le temps revient ». Comme la Renaissance italienne avait fondé sa conception nouvelle de l'existence sur la redécouverte de l'Antiquité, le centre d'art international verrier est tourné vers les étincelles du passé pour en faire briller de plus neuves. Provenance et avenir coïncident et fondent notre rapport avec le temps, avec la parole, avec l'espérance commune d'un monde où la poésie et la technique vont de pair. Voici qu'en cheminant avec Yann Grinenberger dans les espaces réhabilités de cette usine devenue centre d'art et demeurée usine de poche, nous traversons des époques et nous glissons dans un phalanstère, une abbaye de thélem dont il serait le Rabelais, érudit et malicieux. Nous voici dans les salles du musée. Le verre laisse voir ce qu'il contient tout en nous renvoyant notre image. En cela, il est infini. Je me laisse subjuguer en parcourant les vitrines par ces jeux que produit la lumière entre la transparence et l'opacité. Le Graal était-il en verre Tous ces verres en scintillant nous ouvrent à une féerie de reflets. Ces bleus-verts de nacre, ces grenats de rose, cet azur d'océan composent un poème spirituel. On voudrait ne jamais cesser d'éprouver ces sensations. Le verre enchante nos secrets. C'est une matière qui a une mémoire, me dit Anne Greenenberger. Lorsqu'il me montre les moules, conservés comme des œuvres d'art, Ma rêverie continue. Peut-être y a-t-il parmi eux le moule à cire perdu du veau d'or. On est ici dans un labyrinthe en spirale où tout nous ramène au four. Nous voici avec une jeune souffleuse, Émilou. Elle a commencé une démonstration pour le public. Sa canne va du four au petit établi où elle travaille la paraison, comme elle l'appelle. Elle décrit ses gestes en les accomplissant, souffle dans la canne une première fois pour percer la paraison, puis une deuxième pour former l'ébauche de la pièce. Voici qu'avec des ciseaux, elle procède au maillochage. Enfin, elle introduit la paraison dans le moule. On vient d'assister à la création d'un vase fleur à col de pétales rouges. Et voici que les mots employés par Émilou durant sa démonstration se mettent à scintiller dans ma tête comme de petites lumières. Touré de taille, roue de cuivre, bulé, cueillé, réserve d'air, satinage, sablage, solfège verrier. Ce trésor lexical m'enchante.
2: C'est de jour en jour, au fond des ateliers, d'homme à homme, lundi, mardi, mercredi, que les choses se transmettent. Et, et c'est dans ce continuum que tous les jours, il faut avoir cette hygiène de, de, de respect envers la matière, mais aussi parfois d'impertinence. C'est tous les jours que les gestes se transmettent. C'est tous les jours qu'on remet euh, au goût du jour
1: euh, une tradition. En nous dirigeant vers la boutique, nous passons sous les pins sylvestres. L'enfance et le royaume de la métaphysique. Elle voit des étoiles qui brillent dans les arbres la nuit. Et voici que j'imagine des boules de verre suspendues aux branches. Alors, ces boules de Noël
2: Les boules de Noël, c'est une aventure assez incroyable. En fait, la légende dit qu'un jour, il y a eu un été très rude, très chaud, et donc pas de fruits d'arrière-saison aux arbres et on utilisait de coutumes pour décorer l'arbre de Noël, des petites pommes, des Krischkindlsapfel, euh, des hosties non consacrées, mais aussi des pommes de pain, des petites noix. Et là, euh, l'histoire dit qu'un verrier inspiré, euh, pour compenser cette injustice euh, de la nature, a remplacé les fruits qui étaient venus à manquer par des boules en verre. Et effectivement, hein, dans le village voisin où j'habite, à Götzenbroek, on souffre depuis le début du XVIIIe siècle des boules de différents diamètres, de 10 à 1 mètre de diamètre, qui étaient cassés, brisés pour y découper du verre optique, pour fabriquer du verre de lunettes ou du verre de protection d'instruments de mesure comme des, des boussoles, des, des montres à gousset, etc. Et là, l'idée qui a été corroborée par l'histoire, hein, c'est qu'effectivement, cette unité de production, à partir de 1858, a mis en, en production des boules argentées, donc il produisait ces boules de différentes couleurs, il les faisait argentées à l'intérieur avec des techniques de miroitier. Ils y adjoignaient une petite attache avec un petit bouchon en liège, une petite collerette en laiton. Et C'est une aventure qui a duré euh, très longtemps, puisqu'ils ont produit ces boules jusqu'au début des années 60, jusqu'à 250 000 unités par an, exportées à travers le monde entier. Et malheureusement, ben, la concurrence du verre mécanisé, l'apparition des matériaux plastiques, ont fermé le rideau sur cette belle aventure. Et ici à Meizenthal, à la fin des années 90, on a réuni les derniers verriers vivants, les vétérans verriers, qui sont venus travailler avec nos jeunes verriers pour leur enseigner un peu ces techniques traditionnelles de fabrication de boules de Noël. Un petit article dans la presse locale plus tard, on nous demandait d'ouvrir pour vendre ces boules. Je me rappelle, j'étais jeune et vaillant, on a vendu difficilement sur un week-end une cinquantaine de boules et on était très fiers. Entre temps, on a invité des designers à revisiter cette tradition. On a communiqué, on a inventé des process et l'an dernier on en était à presque quasiment 80 000 boules de Noël vendues avec une trentaine de modèles contemporains, traditionnels. C'est un peu un conte de fait et c'est grâce à cette économie autour de la boule de Noël que ce site Verrier aujourd'hui renaît de ses cendres et peut investir dans la recherche, dans les résidences d'artistes, dans la gestion du musée. Et donc on est dans une économie circulaire très vertueuse parce que en plus, les boules de Noël ne renient pas notre posture qui consiste à sauvegarder le savoir-faire, le remettre en culture, le revisiter et le partager.
1: Voilà, le verre c'est l'enfance. C'est la neige dont les cristaux font scintiller chaque boule de Noël. Le verre est la matière de ce conte dont nous sommes les éternels héritiers. La magie de l'enfance c'est elle le véritable Graal. Et c'est au Centre international d'art verrier de Meisenthal qu'elle
0: est retrouvée. C'était le portrait de Jan Greenenberger, un texte écrit et lu par Yannick Enel. Des ailes au talent est un podcast de la fondation bettencourt Schueller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.